0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد الله يصلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والعنات الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران بزرگوار حاضر در جلسه خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر با سعادت قرآن کریم باشیم و تدبر در سوره مبارکه آل امران رو آغاز کنیم همونطور که در جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم سوره آل امران یکی از دو سوره با عظمت و برتر قرآن کریم هست سوره مبارکه فستاد همونی که معروف به بقره هست و سوره مبارکه آل امران در روایات به نام زهراان یا زهراوان شناخته شدند زهراء یعنی درخشنده و این دو سوره دو سوره است که مانند دو ستاره درخشان در قرآن کریم جلوهگری میکنند سوره فستات رو که در گذشته تدبر کردیم جمبندی داشتیم ازش و تحلیلی داشتیم که من توصیه کردم کسانی که تدبر در سوره فستات رو شرکت نکردن تو برنامهشون قرار بدن فهم سوره فستات کمک میکنه به تدبر بهتر و کاملتر ما در سوره مبارکه آل امران اونچه در سوره فستاد گذشت خلاصه ای از مباحثش که در سوره آل امران باید مورد توجه باشه این است که خدا برای دعوت اهل کتاب به اسلام و پذیرش قرآن و پذیرش پیامبر اکرم توی سوره فستاد سنگ تمام گذاشت به انواع بیانها در مقاطع مختلف اونها رو دعوت کرد که بیاید به اهد خودتون وفا کنید اسلام رو بپذیرید، قرآن رو بپذیرید، به پیامبر ایمان بیارید. دعوتی که اگر اجابت میشد، سرنوشت جهان طور دیگری رقم میخورد و خیلی زودتر از اونچه حالا ماها گرفتارش شدیم و هنوز به نتیجه و مقصد نرسیدیم، خیلی زودتر از این حرفا سلسله انبیا و رسول الهی به هدف خود میرسیدند ولی این قطعی که اینها انجام دادن این خلف وعدهی که اینها انجام دادن این خیانتی که اینها انجام دادن و مانع شدن از این که تورات متصل به قرآن کریم بشه مانع شدن از این که اهل تورات و اهل انجیل یک پارچه به قرآن کریم ایمان بیارن با این که تمام شواهد و تمام مستندات در حد اعلا وجود داشت و قرآن تعبیر میکنه که شکی شک نداشتن به حقانیت پیغمبر اسلام يعرفونه كما يعرفون یعرفون ابناه اگر این خیانت صورت نمیپذیرفت، این قطع صورت نمیپذیرفت، این اتصال انجام میشد اوزا طور دیگری بود در همون سوره فستاد وقتی که مسلم شد اهل کتاب بنا ندارند اسلام رو قبول بکنند افراد محل بحث نیستا امت محل بحثه حالا از بین اهل کتاب یه کسانی ایمان آوردند همون موقع الان هم همچنان بعضی ایمان میآورند. این بحث افراده صحبت از امت است یعنی امت بپذیرد علالقاعده اهل کتاب سزاوارترین افراد بودند به قبول حقانیت پیغمبر اسلام چرا که فرق داشتن به امیین خب امیین وعده ای انتظاری نداشتن منتظر ظهور پیغمبر نبودن وعده ای در کتاب های خودشون نداشتن که پیغمبری خواهد آمد با این ویژگی ها خب امیین یه تکلیفی داشتن یه وضعیتی داشتن اما اهل کتاب که در کتاب های اونها مشخصات کامل آمده بود وعده ها داده شده بود منتظر بودند و کانو من قبل از علی اون علالدین کفرو خودشون میگفتن او خواهد آمد او خواهد آمد یعنی ورد زبانشان این بود که پیغمبر آخر زمان به زودی ظهور خواهد کرد خب اینا وضعیتشون متفاوت بود وقتی که خدا دید اینا امت. اهل کتاب بنی اسرائیل حاضر به قبول حقانیت اسلام نمیشن و دیگه نمیشه منتظر اونها موند اون وقت امت اسلام بدون اینها پایگذاری شد در حقیقت سوره فصاد سوره پایگذاری امت اسلام است منتها منهای اهل کتاب جدای از اون خطی که توقع میرفت در ادامه اون خط این امت ارز اندام بکنه ولی جدا شد قبله هم حتی خدا جدا کرد خدا راضی شد به این که تا مدتی قبله مسلمین با عبادتگاه و نقطه سقل فرهنگ دینی مشرکان یکی بشود که اون موقع که قبله تغییر کرد هنوز کعبه مرکز عبادت مشرکان بود هنوز در اختیار مسلمین نبود ولی ببینید چه نقشی ایفا کردند اهل کتاب که خدا راضی شد به این که این اتفاق بیفته قبل جدا بشه امت نوی تأسیس بشه و دیگه این امت رو مستقیم خدا وست کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام این وسط اهل کتاب و اون تاریخ مفصل و با عظمت اهل کتاب در صدها سال قبل از این همه دیگه در تأسیس امت مسلمان پشتوانه قرار نگرفت راه ادامه پیدا نکرد از نو شروع شد گویا از حضرت ابراهیم علیه السلام یک بار دیگر کلید خورد خب با این فهمی که تقریبا داشتیم از سوره فستاد البته من یه ای کردم سوره فستاد جنبه متعددی داره یکی از خطوط معرفتی سوره فستاد این بود حالا ما وارد سوره آل امران شدیم و در سوره آل امران روبرو هستیم با تلاش سازمانیافته اهل کتاب برای تضعیف ایمان مؤمنان تضعیف پایه های امت اسلامی و برگردوندن مؤمنان از ایمان که و من تعبیر میکنم تهاجم فرهنگی یعنی شما در این سوره انشالله حالا تدبر کنیم بریم جلو روبرو میشید که چه تلاشهایی دارن انجام میدن که به هر حال مسلمین مؤمنین تو این جایگاهی که هستن تضعیف بشن، بلرزند و بلغزند یه سریم شرایط از نظر جغرافی های سیاسی و نظامی تو عالم اسلامی پیش آمده که بحانه های اونها را بیشتر کرده حالا انشاءالله جلوتر هم که بریم متوجه میشید اجمادن هم تو ذهنتون باشه بد نیست جنگ احد پیش آمده تو جنگ احد شکست بر مسلمین تحمیل شده اتفاق افتاده به خاطر کوتاهی بعضی از مسلمان ها زیادی از مسلمین در اوجی که توقع داشتن پیروزی حاصل بشه و پیشروی حاصل بشه شکست خوردن بهانههایی بیش از گذشته در دست اهل کتاب قرار گرفته که بخوان مسلمین رو متقاعد کنن که دیدید این که حالا خیال میکردید مثلا حق با شماست و بالاخره خدا حامی شماست و از این حرفا از این خبران نیست. حالا انشاءالله جلوتر فضای سخن بازتر میشه بسم الله الرحمن الرحیم آیه یک تا سه رو ما در جلسه قبلی یک تا چهار رو تدبرش رو در واقع کار کردیم همونطور که مستحذرید ما در دور اول مباحثمون مفاهیم آیات رو کار میکنیم سعی میکنیم رو مفاهیم آیات به عمق نگاه دست پیدا بکنیم به درک برسیم بعد از اینکه مفاهیم آیات در دور اول کار شد که معمولاً خیلی دیگه در همین دور اول خلاصه انشاءالله شما از اونا نیستید ولی خسته میشن و دیگه جا میمونن تو سوره های بلند دیگه حسلشون نمیکشه تا ته بحث و ادامه بدن و خود به خود دور دو و خلوت تره و همینطور دور چهار دور دو و اما بعد از این که ما مفاهیم آیات رو خوب درک کردیم سیاق بندی کنیم، پاراگراف های سوره رو شناسایی کنیم، هر پاراگراف رو جمع بندی کنیم که طبق روال سوره فصاد ما دو و رو با هم می کنیم یعنی انشاءالله وقتی مفاهیم آیات رو کار کردیم در دور دوسه در مرحله بعدی دوسهه رو با هم اجراه می کنیمیم. سیاق و تششکص مییم جمعبندی می کنیم تشخییس مییم جندی می کنیمیم هر دو کار با هم. و انشاالله در دور نهایی که دور چهارم ارتباط سیاب ها طبیعتا فصلبندی سوور بخشبندی سوور اونجا انجام میشه و اینکه کلیت سوع عا امران چه نقشه راهی را پیش روی ما میگذاه چی از ما میخواد چه مقصدی را دنبال میکنه ژالله به این خواهیم رسید پس یک حرکت از جز به کل که الان ما تو مرحله جزش قرار داریم یعنی داریم آیات را بررسی میکنیم پس کسایی که با تدبر احیاناً آشنایی کمتری دارن شاید با شرکت در جلسات سوره آل امران تا چندین جلسه احساس کنن که خب داریم آیات رو میخونیم معنی میکنیم همین نه این مقدمه کار ماست که معنی آیات رو مرور میکنیم سعی میکنیم به درک از معنی آیات برسی تا بتونیم وارد جنبندی سوره بشیم کاری که ما در تدبر میخوایم انجام بدیم جنبندی سوره است یعنی سوره به مسابه یک سند یک پارچه منسجم و هدفمند دیده میشود و درک خواهیم کرد که چه ای از مسائل فکری یا رفتاری یا اخلاقی افراد یا امت مسلمان رو سوره میخواد حل بکنه انشاء الله قرارمون هم که یادتون هست دیگه حالا نمیدونم از هفته گذشته تا الان چه کسانی موفق شدند حداقل یک بار سوره آل عمران رو بخونند و چه کسانی موفق شدند مباحث جلسه گذشته رو تو ذهنشون مرور کنند حالا یا به شکل مباحثه یا مرور خودشون و چه کسانی موفق شدند برای بحثایی که امروز می‌خوایم داشته باشیم پیش مطالعه بکنن حالا این هر ستا رو چند نفر تونستن انجام بدن؟ یک هر ستا یعنی یک درسوره رو خونده باشن مباعث جلسه گذشته رو مطالعه کرده باشن و برای این جلسه پیش مطالعه کرده باشن چند نفر دست کنید لطفاً یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده نفر سیزده نفر چهارده نفر چی؟ بله حالا من خواستم ببینم که یا هر سه تا کار رو انجام دادن چهارده نفر خوبه الحمدلله چهارده نفر هم خوبه. تو اون روایت میگه اگه دوازده نفر نبودن سنگ میبارید حالا خوب این چهارده نفر هستن و الا معلوم نبود این همه زحمت هایی که دوستان کشیدن همه میفتاد چی میشد. خب اشاالله که خدا موفقتون کنه حالا کسانی هم که نرسیدن هر سه تا تکلیف رو انجام بدن یه بخشی رو انجامداددن از اون ما متشکرم. ولی سعی کنید انشاءالله هر تا تکلیف انجام بشه یعنی اگر واقعا سوره آل امران کسی میخواد یاد بگیره چاره ای جز این نیست این تکلیف ها برای زحمت انداختن شما نیست سوره آل امران یلفکنه اینطوری بهتون بگم. حالا درسته در حد سوره فستاد نیست از سوره فستاد یه رتبه رحمش بیشتره به ما ولی یا لعفکن دیگه خلاصه اینطوریه باید زحمت براش بکشید تا بتونی به درک از این سوره برسی یه بار یه سوره ای رو شما میخوای کار کنی کلش سه خطه یه بار یه ای رو میخوای کار کنی که حجم گسترده ای از آیات قرآن رو به خودش اختصاص داده یک مبحث بسیار پیچیده و راهبردی رو مورد بررسی قرار داده خب خیلی باید برای زحمت کشید بنده اگر مثلا بخوام ادعا کنم کسی سوره آل امران رو بفهمه این معادل سه چهار سال متمرکز علوم قرآنی و تفسیر خوندنه گذاف نگفته حالا ولو که این یه سال طول بکشه یه سال و نیم طول بکشه اما معادل سه چهار سال علوم قرآنی و تفسیر خوندن کار داره باید زحمت بکشید اونایی که الان سوره مبارک فستاتو بلدن اونایی که بلدن از نظر من حداقل دکترای علوم قرانی تفسیرو دارن حداقل دا کفشه اونا که بلد شده باشن سوره فستاد چی میگه دکترا چیه هیچ چیزی نیست در مقابلش با سوره فصاد پیغمبر اکرم فرمانده ارشد انتخاب کرده آقا کی فصاد بلده کی سوره بقره رو بلده من بلدم شما باشه شما فرمانده کل این لشکر همه بزرگان امت اسلام زیر نظر شما طوریه. یعنی سوره های بسیار جدی راهبردی مستحکم باید براش زحمت کشید خب بفرمایید حداقل پیش مطالعه ای که میگیم تلاش شما برای فهم معنی آیه است یا شما خودتون عربی بلدید عربی قرآن که خودتون باید تلاش بکنید بعد بیاید تو کلاس امتحان کنید ببینید که چقدر متوجه شده بودید یا نه یا اگر نه به ترجمه مراجعه می کنید. و در مراجعه به ترجمه باید سعی کنید آیه رو با ترجمه تطبیق بدید کلمه به کلمه که دقیقا متوجه بشید هر کلمه یا عبارتی در ترجمه ناظر به کدوم کلمه یا عبارت در آیه است دقیق حالا چه خودتون کار کنید؟ چه ترجمه رو کار کنید؟ ممکنه فهم بشه درک نشه گاه یوغات برای اینکه فهم ما به درک برسه لازم میشه یه مقدار مطالعه هم بکنیم یعنی یک سری اطلاعات و داده‌هایی لازمه که اونا رو ما نداریم برای همین میخونیم میفهمیم نمی دوزاریمون نمیفته چی داره میگه اینجاها خوبه که برید تفسیری هم مراجعه کنید مثلا تفسیر نمونه میتونید مراجعه کنید تفسیر المیزان میتونید مراجعه کنید توصیه اول من المیزانه برای کسایی که با میزان مانوسن اگر کسی با علمیزان معنوس نیست یا استفاده نمیتونه بکنه اون وقت میگم خب نمونرم میتونید ببینید اونم تفسیر خیلی خوبیه اونم نمیخوایم بریم تمام جزئیات مربوط به این آیه رو تفسیر بخونیم اون خلاصه بحثشو که کلی بحث میکنه آخر سر میگه خلاصه این آیه داره اینو میگه این خلاصه داره این آیه اینو میگه اینو من میخوام جزئیات و و تمام کلمات و یک بررسی کردن و اینا مقصود ما نیست و از اینها نه فقط توصیه نمی‌کنیم نهی می‌کنیم چرا چون به لحاظ نظم مطالعاتی شما قبل از اینکه به درک کلی برسید اگر ذهنتون رو ببرید تو جزئیات ذهن شما دچار پراکندگی و آشفتگی مطالب میشه و به جمبندی رسیدن خیلی براتون سخت خواهد شد نباید خیلی تو کوچه پس کوچه ها رفت راه اصلی آیه چی داره میگه اینو میخوایم. انشاءالله بعد از اینکه تدبر کلی حاصل شد بله میشه اون وقت رفت زراغ تفاصیل یا منابع دقیق دقیقتر دیگر جزئیاتش هم میشون آدم بره مطالعه بکنه بسیار عالی. اینم که دیگه از همه بزرگوارانی که مجاهدانه کمک میکنن تا این مطالعه مباحثه به شکل منظم و منضبط اتفاق بیفته تشکر میکنم. فرصت خیلی خوبیه برای کسایی که تجربه های اولشونه، فرصت خیلی خوبیه حتی اونایی که با تجربه هستن، اونا هم براشون فرصت مناسبیست است که با عذویت تو این گروه ها برنامه بگیرن، به برنامه عمل بکنن و به راحتی بتونن پیش بیان ان خب الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيلا من قبله هدا للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام در جلسه گذشته این چهار آیه بررسی شده نکته هایی که لازمه یاداوری کنم این بود که مصدقن لما بین یدهی رو ما توضیح دادیم گفتیم وقتی خدا میفرماید ما کتاب را مصدقن لما بین یدهی نازل کردیم معناش این نیست که بله قرآن آمده میگه آه تورات راست میگه همین کلی قرآن آمده میگه بله انجیل هرچی گفته راست گفته خب این که قرآن بیاد یک بیان کلی بگه تورات هرچی گفته راست گفته انجیل هرچی گفته راست گفته این چه دردی رو میکنه چه مشکلی رو حل میکنه؟ اینکه قرآن مصدق تورات است قرآن مصدق انجیل است بدین معناست که در تورات در انجیل وعده هایی داده شده بود مشخصاتی از پیغمبر آخرالزمان و از قرآن کریم آمده بود که وقتی قرآن آمد معلوم شد که همه اون وعده ها چه بوده چه بوده راست بوده درست بوده یعنی صدق تورات وقتی ثابت شد که چی آمد؟ قرآن آمد. صدق تورات در وعده‌ای که داده بود به آمدن پیغمبر آخرالزمان وقتی ثابت شد که قرآن آمد. صدق احادیثی که میگوید امام زمان روزی ظهور خواهد کرد. صدق این احادیث وقتی ثابت خواهد شد که امام زمان علیه السلام با همون مشخصات چه کنند؟ ظهور کنند اون روز قاهیم گفت بله صدق الله و وعده اون روز خواهیم گفت اون وعده ای که خدا گفته بود پیغمبر خدا فرموده بود همه الان راست در اومد هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اون روز قاهیم گفت این همون وعده است و راست گفت خدا و راست گفت پیغمبر نه اینکه ما قبلش فکر می کردیم راست نگفتن اما قبلش هنوز ثابت نشده بود محقق نشده بود خب روزی که حضرت میان و مغه حضرت میگن منم اونی که مصدق هستم احادیث پدرم را مصدق هستم آیات قرآن را منم که آمدم ثابت کنم هوالذي ارسل رسوله بالهدا و دین الحق اليظهره على الدين کلهی درست بود منم که آمدم ثابت کنم لقد ارسلنا رسولنا بالبجناد وانزلنا معه و ملكت و الناس بالقسط درست بود منم که آمدم ثابت کنم که و ها اد عباد ساله صالحون درست بود. منم که آمدم سا اینا همه درست در میاد. این میشه مصدق قرآن نظرت اون روز. میگه آمد کتاب را بر تو نازل کردیم به حق مصدقل ما بیناییده یعنی قرآن آمد ثابت کرد که اون همه وعده ها اون همه بشارت ها، که حضرت موسی داده بود حضرت ایسا داده بود تورات و انجیل داده بود فرموده بودن مبشر للما بين يديه ببخشید مبشرن برسولن یاتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله علی و وسلم همه درست بود اون وقته که این مصدقن دیگه یک کلمه خنسا و بدون بار نیست این مصدقن یعنی آقا صاحبان تورات، صاحبان انجیل امروز شما باید از همه خوشحال تر باشید. شما باید اول مؤمن به قرآن باشید. چرا شدید اول کافرم به ولا و اول کافرم به؟ یه تعریزه. یعنی شما باید اول مؤمن به قرآن باشید چرا اول کافر شدید؟ نکنه اینم تو پرانتز میگم نکنه وقتی امام زمان علیه السلام میاد یه وقت به ماها بگن آقا شما باید اول مؤمن می بودید. حالا شما اول کافر شدید باید بترسیم از اون روز باید مراقب باشیم خب و انزلت تورات و من قبل هدا للناس حالا خدا داره توضیح میده مصدقاً لما بینه دهرا یعنی چه مصدقاً لما بینه ده یعنی تورات و انجیل را قبلا به عنوان هدایت نازل کرده بودیم آقا این یعنی چی این چه ربطی به مصدق بودن داره میگه و انزل الفرقان تورات و انجیلی که ما نازل کرده بودیم فرقانی بود فرقانی بود معیاری بود برای تشخیص حق و باطل که امروز همون تورات و انجیل حقانیت قرآن را چه می کند؟ ثابت می کند بنابراین کسانی که امروز به قرآن ایمان نمی آورند از بین اهل کتاب اینا در حقیقت به تورات و انجیل خودشون چیان کفر میورزن این کفر برزیدن به تورات و انجیل خودشونه چون تورات و انجیل خودشون فرقانی بود که نشون بده قرآن حقه لذا خدا میگه ان الذين كفروا به الله این شبیه سوره جمعه است سوره جمعه رو نگاه کنید مثال مثل حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا به مثل القوم بگید کذبوا با بایات الله مگر چیکار کرده بودن اهل کتاب این لم چی بود این لم این بود که حاضر نشدن به پیغمبر ایمان بیارن حاضر نشدن که وصل کنن تورات رو به قرآن. این شد لم يحملوها. به مسئولیت خود در قبال تورات پایبند نبودن اینش رو لمبی خدا میگه اگر اینجا شما به مسئولیت خود عمل نکردی پس بدون کافره به آیات اللهی مگه میشه کسی بگه من قرآن رو قبول دارم بنده در یک ای که گفتم یک بار در خدمت بعضی از علما و فضلای برادران اهل سنت بودیم سوره حدید رو اونجا تدبرش رو ارائه دادم در پایان تدبر سوره اون جایی که فرمود یقوم الناس بالقص بعد فرمود و انزلنا الحديد فيه بعصون شدید ولیعلم الله و من ينصره ورسله بالغیب خدا میخواد ببینه چه کسانی یاری میکنن رسول او را تا این هدف یقوم الناس بالقص یقوم الناس چی بشه محقق بشه بعدم تاریخچه رو بیان کرد گفت در دوران نوح علیه السلام نشده در دوران ابراهیم علیه السلام نشده پیغمبران بعدی بعد از اونها نشده در دوران عیسی علیه السلام نزدیک بود که این هدف محقق بشه ولی بازم به خاطر بدعتی که یاران حضرت ایسا و مؤمنان به حضرت ایسا گرفتار شدن بازم نشد بعد رو میکنه به مؤمنان میگه مؤمنان الان نوبت شماست؟ الان شما چی بالاخره بالاخره در دوران شما این اتفاق میفته؟ نمی افته؟ خب من اونجا سوال کردم از اینا گفتم خب حالا ما اصلا بحث اختلافی هم چون به ما گفتون بحث اختلافی نکنید ما بحث اختلافی نمیگه قرآن داریم بحث میکنید گفتم حالا قرآن این حرفو زده یک بارم نگفته سه دفعه فرموده خدا ليظهره على الدين كله خب این چی بالاخره چی شدن که پیغمبر خدا که نیستن الان در رکاب چه کسی بناس این لیفره و علددین کلی اتفاق بیفته کدوم ولی الهی بناس رهبری کنه این جریان امت رو به سمت برپای اون اهداف الهی این آزمونی که خدا در سوره حدید میگه این آزمون کی قراره برگزار بشه برگزار شد نشد کی میخواد برگزار بشه چطوریه اگر کسی مؤمن به قرآن باشه مگر میتونه فردا به آرمان جهانی و جاودانی قرآن یعنی برپایی قسط و عدل در همه زمین مگر میتونه به این کفر ببرزه اگر کسی اومد گا من قرآن رو قبول دارم اما منجی را قبول ندارم قرآن رو قبول دارم اما جهانی شدن عدالت را قبول ندارم این در حقیقت قرآن را قبول نداره حضر خدا میفرماید ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام اینجا از انتقام حرف زد انتقام خیلی کلمش کلمه سنگینیه یعنی اینا با خدا چی شدن طرف شدن خدا انتقام خواهد گرفت از این خیانتی که اینا کردن و به فرقان خودشون بی اعتنایی کردن خداوند انتقام خواهد گرفت بنابر این فرقان بودن تورات روی دیگر سکه مصدق بودن قرآن است. قرآن مصدق است یعنی تورات فرقان است. بله بفرماییم؟ من میخوام یه کمکی بهتون بکنم ببینید ما تو هر کلمه یا عبارتی میتونیم انواع دقدق مندی ها را به خرج بدیم ولی باید ببینیم که چه سمره ای داره چرا می‌خوایم به این سوال جواب بدیم؟ مدیریت ذهن یه بخش مهمی از راه تدبّره. به خاطر همین پیشنهاد من اینه جایی که حساس شدن روی مبعثی کمکی به درک مطلب درک مقصد و مقصود نمیکنه ما عبور کردیم. نمیگم جواب نداره، جواب داره ولی جز... از همون بابی که گفتم توصیه نمی کنم برید جزئیات تفصیلی رو بخونید اون کلیت رو ببینید آیه چی میخواد بگه اگر در طول سوره آل امران پنجه تا دقدقه اینجوری شما داشته باشید جا میمونید نمیرسید به مقصد یعنی ذهنتون درگیر مسائلی میشه که هر کدومش میشه یه مقاله براش بنویسی. دیگه اون چی شد؟ سوره آن امران میخواد چی بگه؟ این اتفاق نمیفته به طور کلی اما جواب اینه که عذابون شدید هر جای قرآن میاد مقصود عذاب اخراویه اگر بخواد عذاب دنیاوی باشه احتیاج به قرینه مشخصی داره که اون قرینه مشخص نشون بده اینجا مراد عذاب است و الله هم نبودن اون قرینه هم کلمه شدید هر دوتاش تاش ذهن میبره به اینکه بله اینجا عذابه چی منظوره؟ اخروی منظوره. البته اگر خدا کو عذاب اخروی یعنی منافات داره با این عذاب دنیوی هم باشد نه. خیلی حالا از اینجا شروع بحثه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. خدا مخفی نیست بر اون چیزی در زمین و نه در آسمان هیچ بر او مخفی نیست. خود چرا این حرف را زد؟ ببینید مفهوم روشنه. ما در تدبر به دو سوال جواب میدیم تو بررسی مفاهیم. یک سوال اینه که چه گفت؟ یک سوال اینه که چرا گفت؟ این چرا گفت سوال مهم که باید پرسیده بشه. چرا گفت الان ان الله الله یخخوا. کی پیشنهاددی داره؟ کی پیشنهاد داره؟ شما بعد دست بلند کنید. شما دیگه کی پیشنهاد داره؟ بفرمایید شما. برنامه ای دارند صرفاً از یخفا دارید نتیجه میگیرید کافی از... نیست بفرمایید حقانیت قرآن رو پنهان میکنن ولی بر خدا مخفی نیست یعنی خدا حقانیت قرآن رو میداند اران الله یخفا یعنی من حقانیت قرآن رو میدانم بله این دو تا مطلبی که گفته شد به جواب نزدیکه من کاملش کنم اینجا که خدا فرمود ان کفر كفروا به آیات الله این کفر کفروا مصداقش شدن کیا شدن اهل کتابی که فرقان بودن کتب خود را چیکار کردن انکار کردن و مصدق بودن قرآن رو هم به تبع انکار کردن بنابر این حاضر به ایمان به قرآن به پیغمبر نشدن خدا اسم اینا رو گوش، الّذین رو به آیات الله. گفت نه شما تورات رو قبول دارید، نه انجیل رو و نه قرآن رو، هیچ رو قبول ندارید و کافر به همه‌شید. بی خودی ادعا نکنید که ما تورات رو قبول داریم، انجیل رو قبول داریم، قرآن رو قانع نشدیم. دروغ میگید. میدونید که تورات و انجیل فرقانی بود که حقانیت قرآن رو شکرد، ثابت کرد و میدونید قرآن مصدق تورات و انجیل بود. پس شما حجتی در کفر به قرآن ندارید و این کفر شما برای خدا ثابته اما سوال خودشون هم کفرشون رو قبول دارن؟ نه. خودشون خود رو کافر میدانن؟ پس اینجا خدا دارد از کفری صحبت میکند که صاحبش اون کفر را اون کفر را پنهان میکند صاحبش نمیخواد اقرار کنه به اینکه واقعا کافر شده حتی به تورات حتی به انجیل صاحبش میخواد همچنان خود رو مؤمن معرفی کنه بگه آقا من که مسئله با آیات الله ندارم که من که مسئله با تورات و انجیل ندارم قرآن برای من حقانیتش ثابت نشد خدا میگه دروغ میگه قرآن حقانیتش برای او ثابت شد و کتاب او فرقان بود برای حقانیت قرآن و قرآن مصدق بود برای کتاب او و او داره دروغ میگه او داره خدعه میکنه حالا براتون میگردونم به سوره فستاد و من الناس من یقول آمنا بالله الله و بل یوم الاخر و ما هم به مؤمنین یو خادعون الله و رسوله دارن گول میزنن و ما یختونه الا انفسهم و ما یشعرون بهشون گفته میشه آقا ایمان بیارید به قرآن میگن ما مؤمنیم به خدا قیامت خب مؤمن به خدا قیامت هستی پس الان چرا به قرآن که از جانب خدا آمده و حقانیتش ثابته ایمان نمیاری روغ میگی خب پس اینجا که خدا فرموده ان الذين كفروا به آیات الله خدا پرده از امری مخفی بگید برداشته برای همین اینجا استدلال میکنه میگه ان الله لا يخفى عليه فل الارض ولا بر خدا چیزی مخفی نیست نه در زمین نه در آسمان این مدل استدلال که خدا میگه هیچی بر من مخفی نیست نه در آسمان و نه در زمین این مدل استدلال تو قرآن کریم مکرر در جایی که خدا افشاگری کرده آمده یعنی دیگه اینو یاد بگیریم یه دست فرمونه مکرر آمده یک بار و دو بار نیست سوره حجرات هم برید نگاه کنید اونجای که خدا راجع به عرب داره صحبت میکنه وقتی میگه این صادقین، پشبندش میگه خدا همه چیزو در ها و زمین میداند میخواد بگه شما دروغ میگید، شما ادعاتون ادعای دروغیه. شما که انکار میکنید کافر هستید، دروغ میگید. واقعا کافرید. چرا؟ چون هیچی بر خدا مخفی نیست. آخه دیگه جلوی قاضی، مللهخ بازی، آخه جلو خدا دیگه. بس دیگه حالا شما نمیخوای قبول کنی قرآن را. خب. لا اقل مرد باش بگو من توراتم قبول ندارم انجیلم قبول ندارم چرا پس بازی در میاری چرا خوداگری میکنید آه آینه عایشهش هو الذی یصوّرکوم فی الارحام او کسی است که شما را در ارحام رحمهای های مادرانتان صورتگری میکند کیفه یشا هر طور که بخواهد اوست که شما را در ارحام مادرانتان هر طور که بخواهد صورتگری می کند لا اله الا هو والعزیز الحکیم هیچ الهی جز او که عزیز حکیم است وجود ندارد او اله یگانه شماست مفهوم روشنه یه نفر دست بلند کنه بگی این چرا گفت بفرمی کاملا درسته این آیه مکمل آیه پنج آیه پنج گفت الله الله یخفاللهیه شک اونفل ولا في السما خدا هیچی بر او مخفی نیست حالا میخواد برای اثبات اینکه چیزی بر خدا مخفی نیست اشاره کند به نقشی که خدا نسبت به شما ایفا میکند کند کجا؟ در رحم مادرانتان میگه شما تو رحم مادرانتان خودتون از خودتون بیخبرید مادر از شما و چگونه صورتگری شدن شما بیخبره پدر بیخبره چه کسی داره اونجا بچه را صورتگری میکنه چه کسی داره اونجا به وجود میاره و شکل و شمایل به اون میده او حالا او نمیداند. بازم عین همین محتوا و نزدیکی به همین مضمون. بارها تو همین مقام تو قرآن به کار رفته مثلا سوره،, سوره نجم مثلا اونجایی که میگه فلا تو انفسكم، اون تعبیر که بخونه از انتم اجل نتون فی بطونه امهاتکم اونجایی که خدا میخواد بگه آقا دیگه برای ما جانماز آب نکشید شما جنین بودی تو شکم مادرت من از تو مطلع بودم حالا اومدی بیرون میخوای اون فسق خودت را کفر خودت را جلوی من پنهان کنی آبا با خجالت تره دیگه جلوی من که نکه اینه این که خدا صاف میره میگه بله هولدی یو سور و کنفل ارحام کیفه یشا بگه بابا شما در شکم مادرت بودی من داشتم صورتگریت میکردم من از تو آقا بودم تو از خودت نه الان دیگه بر من ادعا نکن که من مؤمنم کافر نیستم من بهتر میدونم یا تو خب حالا به این نکته دقت بکنیم آقا همین که خدا اینجا فرموده بود اناللزین کفرو حرف رو زده بود یه بار اومد این حرف رو با انالله الایخفا اثبات کرد استدلال کرد محکم کرد یه بار دیگه هم اومد همین انالله الایخفا رو با حباللزی یوسف برو کنفل ارهام محکمش کرد که آقا من خودم امکارم دیگه من شما را صورتگری کردم الان ادعا برای من نکنید این که دو تا بیان آورد تا یک حرف را اثبات بکند که اینا کافرند فلسفه چیه؟ یه نفر دستبالند کنه. فلسفه چیه که دو تا بیان آورد تا ثابت کند بفرمید یعنی <تصفح> اون اثبات کفر اون اثبات کفری که برای این اهل کتاب میخواد انجام بشه. این خرج داره چرا؟ چون ظاهر ادعای اینها خیلی خیلی بزرگه به نحوی ادعا میکنن و باورپذیری داره ادعاشون که خدا برای اینکه به مخاطب بگه بابا اینا کافرند اینا هیچ آیه ای از آیات خدا را قبول ندارند خدا برای این باید خرج کار رو زیاد کنه چیز ندید میگن موشک یا مثلا نمیدونم بلاخره این مهماتی که میخوان شلی کنن یه خرجی داره این خرج اون سوختشه که اینو حرکت میده تا چقدر شما بخوای حرکت بدی باید خرجش بیشتر باشه اون خرجی که اینو حرکت میده است در واقع خدا میخواد با این دوتا آیه برد و نفوذ اثبات کفر کافران اهل کتاب را چه کنه؟ زیاد بکنه یعنی بدانید یه جوره کوتاه نمیام من که خوب خوب هیچی بر من مخفی نمیماند نه, نه در زمین و نه در آسمان من که شما را در ارهام هر طور بخواهم صورتگری میکنم من هستم که میگویم اینها کافرند اینهایی که الان قرآن را دیدند تورات خود را هم دیده بودند و حاضر به ایمان به قرآن نشدند کافرند هم به قرآن هم به تورات هم به انجیل پس بدونید شما با کی طرفید اعمتل گفرند بله در اهل کتاب هستن کسانی که بیخبرن نمیدونن در کتاب های خودشون چه میگذرد و من هم امیونه بگید لا یعلمون الكتاب الا امانیه و ان هم الا یظنون یه عده بیخبر هم هستن بیخبران رو ما الان کاری باهاشون نداریم اما اونایی که با خبرند مطلعند اسناد در اختیارشون بود و یا هست ولی حاضر به ایمان نشدند و یا نمیشوند اینا عین کفرند اینا خوب میدونن چه کار میکنن خب هو الذی انزل علیک الكتاب منه آيات محکمات هن ام الكتاب و متشابهات این آیه خیلی اهمیت داره در درک علوم قرآنی ما درک تفسیری ما شناخت ما از قرآن و از نحوه مواجه با قرآن آیه بسیار بسیار مهم و راه است. قبل از اینکه من بخوام این آیه رو به معنای این آیه ورود بکنم یه توضیحی بدم راجب چرایی این آیه چرا اینجا اومد راجبی همچنین ای صحبت کرد ببینید اینجا که میفرماید محکمات دارد متشابهات دارد بعد میفرماید بیماردلان منحرفان دنبال چیا هستن دنبال متشابهات هستن قبلش بحث چی بوده بحث کفر اهل کتاب بوده حالا این ائمه کفر اهل کتاب این کافران اهل کتاب که نه آن را نه تورات را نه انجیل را قبول دارن اینا بناس بیفتن به جون کیا؟ به جون کیا؟ مسلمونا. قراره بیفتن به جون مسلمونا. از کجا میتونن بزنن؟ از کجا میخوان بزنن و از کجا میتونن بزنن؟ اون آسیب شناسی که اگر مسلمونا اون آسیب شناسی رو نداشته باشن از اونجا میخورن. اون آسیب شناسی درکه محکم و متشابه تو قرآن کریمه <تصفيق> که مسلمون ها باید بفهمن آقا کتاب محکم دارد متشابه دارد محکم چیه؟ متشابه چیه؟ اگر متشابه قرآن را نشناسند درک نکنن اون وقت راحتی امکان ایجاد فریب خودعه انحراف در جریان اسلام در امت مسلمان به وجود می آید یعنی در واقع دستاویز و دستمایهی که فرصت ایجاد میکنه برای کافران اهل کتاب که بتوانند در امت مسلمان انواع انحرافات فکری و رفتاری و اجتماعی اعتقادی ایجاد بکنن این دستمایه اونها وجود متشابهاتی است که مسلمون ها ندانند چه باید باهاش بکنند نفهمند چه برخوردی باید با اون داشته باشند و مهمترین و اولین انحرافی هم که کافران اهل کتاب دنبالش خواهند بود طبیعتا به هم ریختن این چهره امت و امامیه حالا اینو بعداً بهش خواهیم رسید الان نمیخوام ادعا بکنم فقط یه اشاره میدم که همین بحث محکم و متشابه رو شما میبینید در جریان نسب مولا علی علیه السلام به عنوان جارنشین بر حق پیغمبر اکرم در غدیر حضرت اونجا وقتی میخوان علی علیه السلام رو معرفی کنن یکی از فرازها اینه که معاشر الناس تدبر القرآن وفهمو آیاته و اله محكماته اله محکماته ولا تتبعو متشابههو فوالله لن لكم زواجر هو ولا يود حلكم تفسيره الا الذي انا آخذ بيده و شاعل و عذد هي و مسعده اليا و کسی که درباره او گفتم حالا تعبیر اینجاشو شاید دقیق نگم که ان من كنت مولاه فهذا علي مولاه فهو و اخی و وصيي و معرفی میکنه حضرت را تو جریان ایجاد اولین و مهمترین انحراف در امت که انحراف از خط روشن ولایت بود نگرانی رسول خدا چیه؟ و تطبب او متشابهه او. یعنی این که مواظب باشید اگر آسیب متشابهات را نتونید مدیریت بکنید نشناسید میفتید تو وادیش یه د میتونن به راحتی هم منحرف بشوند هم منحرف بکنند و بعد به قرآن هم استرارات کنند. الان شما نگاه کنید از زمان پیغمبر تا الان 1400 سال گذشته شاید صدها بگیم نمیدونم به تعداد بخوایم بیاریم خیلی دیگه بیش از این حرف هاست صدها فرقه صدها مذهب صدها نگاه خانش قراعت از قرآن به وجود آمده یک قرآن است. با صدها خانش و صدها مکتب و مذهب و فرقه که اینا رو وقتی با هم میخوایی مقایسشون بکنی بنابرای تعبیر علامه تواتبای رحمت الله علی ببینی در بین اینها کسانی پیدا میشن که این قائل است این میگه قرآن و قائل است به کفر این گروه این گروه هم میگه قرآن و قائل است به کفر این گروه این میگه قرآن و او را محدور و دم میداند او هم میگه قرآن و این محدور و دم میداند علامه تواتبایی میگه جز در ظاهر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی وسلم. جز در ظاهر این دوتا کلمه بین بعضی از این مذاهب و فرق اشتراک دیگری نیست این میگه قرآن معتقده که یک گناه کنی جهنمی خواهی شد اون میگه قرآن معتقده که هر قدرم گناه کنی جهنم نخواهی رفت کدومشه. این میگه قرآن و معتقده که با رفتن پیغمبر کار انبیا تمام شد و کلا دیگه باید رو دموکراسی جلو بریم اون میگه قرآن میگه پیغمبر جانشین داره این میگه قرآن یک طور اون میگه. این میگه قرآن جر اون میگه قرآن اختیار مه این میگه قرآن شفاعت داریم اون میگه قرآن شفاعت شرکه اعتقادی، رفتاری، اجتماعی، فرهنگی، هر جور بگی اختلاف افکرنی خب چه چیزی این رو ایجاد میکنه؟ این آیه مهم راه بردی در این موقعیت در سوره مبارکه آل امران بعد از این که خدا پرده برداشت از وجود یک جریانی که به رقم مصدق بودن قرآن و فرغان بودن کتاب های خود به قرآن ایمان نیاوردند، این آیه خیلی تعیین کنند است. لذا به این آیه ما اهمیت ویژه‌ای باید بدیم در مقام فهم تا الله بتونیم در درک بهتر سوره مبارک آل امران ازش استفاده کنیم. یک سلوات بفرستید. هو الذي انزل علیک الكتاب، الكتاب من آاط محکممات و آخر متشابهات. حال فعلا تا اینجا رو ببینیم یعنی چی؟ میگه این کتاب من هو از آن است، آیاتی محکم و آخر و غیر آیات محکم چی دارد؟ اولین نکته ای که میخوام بهش توجه بدهم اینه که آیا متشابهات هم مثل محکمات که سفت آیاته آیا متشابهات هم سفت آیاته یا نه؟ این سوال اول. یه باری که شما بگید آقا اینکه خدا فرمود منه و آیات و اوخر و متشابهات از باب اینکه آیات رو گفته بود دوباره تکرارش نکرد در واقع می‌خواست بگه منه و آیات المحکما و اوخرو بگید آیات متشابهات که اگر این نگاه رو پیدا کردی گفتی آیاتون محکمات و اوخر و متشابهات اون وقت میای میگی آقا پس قرآن کریم یه کتابی است یه تعداد آیه دارد مثلا فرض کنید اینجوری یه تعداد آیه دارد قرآن کریم بخشی از این آیات میشن آیات محکم و بخشیشون هم میشن آیات متشابه حالا اینکه آیات محکم آیات متشابه منظور از آیات چیه اختلاف علما بعضی گفتن آیات همین شماره بندی است. بسم الله الرحمن الرحیم یک الحمد لله رب العالمین دو الرحمن الرحیم سه مالک یا و همینطوری چهار خب حالا ببینیم این سوره همد کدومش میشه آیه محکم کدومش میشه آیه متشابه مثلا بگیم ها این بسم الله الرحمن الرحیم محکم است. این الحمدلله محکم است اما این ر... الرحمن الرعیم فکر کنم متشابه است. مثلا اینجوری بخوایم تو شماره بندی آیه ها بگردیم بعضی آیه ها رو انگوش بذاریم بگیم اینا چی هن؟ متشابه هن اینا محکم هن؟ اینا متشابه هن اینا محکم؟ اینا متشابه؟ که بعد انشالله طبق نصیحت این آیه ما گرفتار متشابه ها در مقام تبعیت گرفتار متشابه ها نشبیم مثل این که قرآن میشه ببخشید خدای منو ببخش یه مارپلهیه یه جاهایش نیشه یه جاهایش نرده ما فقط باید حواسمون جمع باشه به این آیاتی که نیشه نرسیم یه وقت به اینا رسیدیم خدای نکرده نفهمیدیم این متشابهه و تبعیت کردیم میسوزیم حالا بیا درست کن که چی محکمه چی متشابهه میار چیه؟ ملاک چیه؟ چطور بفهمم کدوم این شیش هزار تا آیه محکم کدومش متشابهه؟ تو کل علوم قرآنی و تفسیرم شما بری بگردی چار تا پنج تا مثال بیشتر ندارن براش بزنن آقا متشابه آ. این که گفت الله فوق عیدیه متشابهه چرا؟ چون اگر ما همینجوری به آیه نگاه کنیم خیال میکنیم خدا چی داره؟ دست داره پس این متشابه محکم باید داشته باشیم به محکم ارجاع بدیم محکم چیه؟ لی سکمیسته هیشعی پس این متشابه را به این محکم ارجاع میدیم دیگه گول نمیخوریم میفهمیم خدا دست این شکلی که ما داریم نداره دست داره یعنی میتواند هر کاری را انجام بدهد یعنی قدرت انجام کار داره منظور اینه حد دیگه خیلی میخوایمیه مثال دیگه بزنن آها این از رحم ول ارش سووا چون اگر نباشد آ که میگه لث کمسته ایشاید ما خیال میکنیم یه تختی گذاشتن یه کرسی گذاشتن و خدا رفته نشسته رو این تخته بعد خیال میکنیم خدا چی داره ؟ جسم داره بدن داره و این ما به انحراف کشیده میشیم محکمش اینه که لکسث کمسته ای ما میفهمیم پس این متشابه این محکمه مثالایی که زدن تو این مایه هاست یعنی و بعدم هیچ کسی من ندیدم حداقل تا الان اگر کسی منبعی سراغ داره برای من بیاره ممنون میشم من ندیدم کسی یه بار بیاد بشین آیات متشابه قرآن رو در بیاره بگی آقا این پنجاتا این ستا این 200 تا اینا چی هن؟ آیات متشابه قرآن از اینا نباید تبعیت کنیم اینا رو میخونیم میفهمیم اما تبعیت خیلی کنیم خیلو. وتشابه از اه, کلمه شبه میاد یعنی چیزی که اه, چیزی که در مقام حالا این بخوام توضیح بدم کل آیه رو باید بگم آیه رو که بگم براتون روشن میشه اونی که مشهوره اینه یه چیزی که دو پهلو انگار ممکن ازش یک چیزی بفهمی ولی منظور اون نباشه چیز دیگری منظور باشه این معنی مشهوری است که برای متشابه وجود داره از اون کلمه ای که میگه مثلا یاد الله فوق ممکن ممکنه شما خیال خیال کنی خدا یه دستی داره مثلا اورده بالای دستا میگه این فهم غلطه ما اینو نگفتیم منظور ما این نبود منظور ما این بود یه چیزی که دو پهلو سه پهلو چند پهلو چند وجی میشه ازش برداشت داشت هر کدوم از این معانی شباهتی با اون آیه دارد. این میگیم متشابه یعنی این معنا به آیه شبیهه ولی معلوم نیست که این معنا منظور آیه بوده یا نه. نبوده ولی این چیزی که الان راجعه به متشابه به شما گفتم رو خودم خیلی قبول ندارم توضیح میدم که متشابه چیه لطفاً الان اصلاً سوال نکنید فقط گوش بدید خب؟ چون این آیه رو اگر کمکم نکنید نمیتونم کمکتون کنم که متوجه بشید چی داره میگه؟ به خاطر اینکه از این آیه برای تفهیم این آیه باید خیلی چیزهایی که قبلا فهمیدید و من خراب کنم راجع به متشابه محکم ارجاع متشابه به محکم و اینا رو باید با ذرافت انجام بدیم که خلاصه در حال جراحی هستیم مثلا جست جراحی بگیریم در حال جراحی هستیم یه مقدار مراقب باشید همراهی کنید و خلاصه این بیهوشی دائما تزریق بشه که خلاصه مریض وسط مریض چی؟ بیدار نشه وسط عمل خب پس ببینید من تا اینجا یه بار دیگه بر میگردم اگه بگیم کتاب آیاتون محکمات دارد و متشابهات و منظور از متشابهات هم چیه؟ اون وقت باید یه همچین تصویری را ببینیم بگیم برخی از آیات محکم هن برخی چی هن؟ متشابه هن و بتونیم قشنگ دو دسته کنیم حالا فرقی هم نداره اینجا این توضیح دادم این بود دیگه فرقی نمیکنه آیه که میگوید این شماره ها مد نظر است یا نه آیه که میگوید وجه دوم چیه اگر نخوایم بگیم شماره هر آیه یک حکم کامل یا یک حکمت کامل آیه به چیزی گفته میشه که اگر حکم حکم کاملیه حکم یعنی عملی اگر حکمت و معرفتیه بازم یک بگید حکمت کامله حالا این شماره ها خواهد این, این نقطه ها که گفتم آیات محکم آیات متشابه خواهد این شماره ها باشد خواهد این حکم کامل یا حکمت کامل باشد فرق نداره به هر حال ما باید اینطوری تصور کنیم که برخی از این حکم کامل ها یا حکمت کامل ها محکم و برخی از این حکم کامل ها یا حکمت کامل ها چی هند؟ متشابه هند ما بعد اینطوری بفهمیم خب من اینجا میخوام یک چالش محتوایی ایجاد بکنم خود کلمه آیه یعنی چی؟ نشانه یعنی علامت نشانه. چیزی که دلالت میکند آیه دلالت دارد دلالت یعنی راهنمایی. نشانه بودن یعنی نشون دادن دلالت میکند بر زل آیه آیه دلالت میکند بر زل آیه یعنی اگر اینجا یه آینه باشه شما تو آینه تصویر کسی را ببینید اون تصویر چیه؟ اون تصویر آیه است این تصویر دلالت می کند بر زل آیه. یعنی یک آدمی که عکسش تو این آینه چه شده؟ افتاده تصویرش تو این آینه منعکس شده به این میگن آیه یه چیزی اگر نشاندهنده نباشد آیه اصلا نیست خب بعد چطور ممکنه که ما بگیم یه چیزی آیه است و متشابهه یعنی اصلا صفت آیه بودن با صفت متشابه بودن همخانی نداره شما تو کل قرآن برید استعمالات آیه را نگاه بکنید همیشه خدا اعتراض کرده که آیه بود ولی اعتراض کردن آیه بود ولی اعتراض نکردن آیه بود ولی پشت کردن یعنی هیچ وقت خدا نایمده بگه بله آیه بود اما خب حق داشتن آیهش متشابه بود چیکار کار میکردن بندگان خدا؟ آیه متشابه خب خودش یک جورایی گول زنکه دیگه و اصلا معنی نداره شما برید تمام استعمالات آیات و آیه را تو قرآن ببینید هر جا پای آیه یا آیات در میانه خدا توقع داره که شما بهش اعتناع کنی شما تبعیت کنی شما بپذیری پشت نکنی پس چطور ممکنه الان بگیم بله یه سری چیزا هست آیاتون متشابهات هست و ما وظیفه داریم از این آیاتون متشابهات تبعیت نکنیم یه جور در نمیاد الحمدالله همکار خوبی هم که داریم آیه پس دلالت بر زلایه داره میخوایم نتیجه بگیریم بنده میخوام نتیجه بگیرم که مفهوم آیه با مفهوم متشابه قابل جمع نیست این یه ادعا حالا دارو بررسی کنید چطور باید بررسی کنید؟ برید استعمالات آیه و آیات رو در قرآن ببینید بنابراین حالا یک استعداد دیم بکنم بنده از بین این که آیه منظور شماره باشد یا یک حکم کامل یک حکمت کامل کدوم رو قبول دارم؟ دومی رو اصلا این شماره میار آیه بودن نیست چرا؟ به خاطر اینکه که اولا شماره ها در صدر اسلام موقعی که قرآن نازل می شده شماره بندی وجود مثلا اینطور نبوده که جبرایی علیه السلام بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم یک الحمدلله رب العالمین دو الرحمن الرحیم سه اینجوری که نبود که آیات نازل می شد پیغمبر هم اینا رو خلاصه دریافت می کرد می فرمود مردم می نوشتن بعدها شماره گذاری هم اومد تو دور برای این که حالا تو سر همین شماره ها کلی دعواست که آیا این شماره ها اینا مثلا یک ریشه توقیفی دارد اونایی که میخوان بگن توقیفیه اونا میگن این شماره ها مکس هایی بوده که پیامبر انجام میداده سر اون مکس ها بعد ما موندیم سر این که خب یعنی پیغمبر در آیه 282 سوره بغره هیچی مکس نکرده یعنی کلش رو یه نفس خونده حالا یه مقدار اینم مثلا زیر سواله که واقعا این بوده نبوده چیه این قصه شماره بندی ها برید راجبش مطالعه کنید یا مثلا فرض کنید ما بپذیریم که یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم بله فویلون للمسلین خب یه شماره است این یه آیه ای از آیات الهی است که شما اینو بگیری میریسیم خدا با این فان واي للمسلمين بعد کامل بشه فواي للمسلمين الذين هم عن صلاتهم و والذين هم يراؤون وهم ينون اینجا تمام میشه بحث واي للمسلمين 4 تا شماره میخوره اینجا پس شماره اون وجه مرده قبول ما نیست یک حکم کامل یا یک حکمت کامل که تقریبا تو ادبیات تدبر صدق میکنه بر سیاق سیاق آیه یا خیلی بخوایم تخفیف بدیم حداقلش میشه اون فرازهای داخلی یک سیاق که من همینم شک دارم که بتونیم بگیم آیه یا نه یعنی یه کلام کامل میشه آیه چه حکم باشه چه حکمت یه چیز ناقصی که یه شماره ناقص که نمیتونه آیه بشه خب اگر این دیدگاه رو بپذیریم که اتفاقا همین با کلمه آیات تو قرآن میخونه آیات رو در قرآن برید نگاه کنید یه کمالی تو آیه وجود داره هیچ وقت آیه به امر ناقص خلاصه نیمه،, نصف نیمه اطلاق نشده اگر همین هم بگیریم باز خود این یه دلیل است که متشابه دیگه نمیتونه باشه یه آیه کامل که حکم کامل است یا یه آیه کامل که حکمت کامل است اون وقت اینو شما میخوای بگید متشابه هست یعنی از این نمیشود بگید تبعیت کرد قابل قبول نیست پس هم به لحاظ معنی لغوی آیه هم به لحاظ تعریف استلاحی آیه اینجا متشابهات صفت آیات نیست پس ما این رو اینجا پاک میکنیم متشابه صفت آیه نیست در حقیقت متشابهات به محکمات عطف نشده برای همین من اینطوری ننوشتم بگم منهو آیاتون بگید محکمات و اخر و متشابهات اینطوری ننوشتم این دوتا قسم آیات قسیم یکدیگر نیستن اون مکسم کتاب، کتاب آیاتون محکماتی دارد و متشابهاتی دارد آیاتون محکماتی دارد و متشابهاتی دارد حالا آیاتون محکمات تقریبش روشنه یعنی اون حکمی اون حکمتی که بالاخره ما در قرآن میخوانیم میفهمیم و از اون تبعیت میکنیم این آیاتون محکمات متشابهات چیست؟ الان سوال پیش میاد که متشابهات چیست؟ میگید اخرون متشابهات متشابهات تمام اون چیز مطالبی تمام اون معارف یا احکام و حکمتهایی است که کسی ممکنه از قرآن این رو میخواد بگید استفاده کنه ولی قرآن بر این نتیجه ای که او میخواد بگیره به چکل کامل دلالت نمیکنه. یعنی یه چیزی به ذهن من میاد. یه مطلبی داره به ذهن من میاد یه حرفی داره به ذهن من میاد یه حکمی داره به ذهن من میاد یه برداشتی کردم یه مطلبی دارم از یه طرف چی باعث شده این اومده تو ذهن من؟ چی باعث شده؟ قرآن چه چیزی این مطلب رو تو ذهن من آورده؟ قرآن اما از طرف دیگه وقتی میخوام اینو به قرآن نسبت بدم دلالت کافی بر این وجود نداره یعنی یه بخشی از دلالت قرآن بر این مطلب ذهنی من دلالت تام مکاملی که من بتونم حجت قرار بدم اون را نیست خب الان من براتون مثال میزنم مثال این مثال چه در باب معرفت چه درباب رفتار وجود داره برای هر دوتاش مثال میزنم درباب رفتار آیه آمده میگه از سارق و, و سارقت فقط او ایدیه همو زن و مرد دوز را دستشون را قطع بکنید. آقا این مسئله واضحه یا واضح نیست وازه یه حکم کامله. آقا شما باید مرد و زن دوز را دستشون را قطع بکنید خیلی خو. یه نفر اینو خونده. نتیجه گرفته که الان پس من به عنوان یه کسی که مخاطب قرآنم باید دست زن و مرد دوز را قطع بکنم. مغازه دارم هستم. اتفاقا یکی اومد تو مغازه ما یه خانومی همینطوری که داش بیرون میرفت. همچنین زیر چادرش یه خورمایی هم قایم کرد و برد من دیدم که اون چه کرد دوزدی کردی رفتم بیرون خانم چیه چه ها میکنیم خورما دارم میبرم دزدی کردی بله چیکار کنم بچه هم گرستنم دارم خورما میبرم بخورن نخورن میبرن از گشنگی بیا اینجا بیا اینجا بینا دست رو بذار اینجا روی ساتور بذار اینجا بینا دست رو میز بذار س خب این کاری که شما الان انجام دادی به آیه عمل کردی چرا میگید نه آیه مگه نگفت زن دوز مرد دوز دستشون را خب رو کردم دیگه حالا یه نفر از شما سوال بکنه میگه بابا این که گفت قط کن تو رو گفت تو باید قط میکردی آیا آیه دلالت داشت بر این که هر کس پیدا کرد خودش مکلف است دست اون دوز را قطع کند حاکم شهر نداریم تو مطمئنی مخاطب این آیه حاکم شهر نبود به ذهنم اومد منو داره میگه دیما یه لحظه اینجوری فکر کردم حتما منو داره میگه دیگه بعد دوز داریم تا دوز طرف سه هزار میلیارد دوز دیگه رفته میارنش اینجا بر... بعد تازه بررسی میکنن ببینیم زندان بندازیم نندازیم چیکارش کنیم بعد بخ از گشنگی بچه‌هاش یه جبه خرما آورده آیا این دزدم مصداق دزدیه که باید دستشو قط کنی هر دزدی هر چی دزدید به خاطر هر چی تو میتونی بگی این آیه منظورش این بود که هر کس هر جور هرچی چی هر جا دزدید بگی دستشو قط کن میگه والله چی میگم من گفتم آیه, آیه گفته سارق دیگه اینم صارخ بود دیگه من اینجوری فهمیدم بعد میان جلوتر گفت دستشو قط کن تو زدی بنده خدا از چیت دستشو انداختی بابا کیگو گفت دست گفته آقا دست آقا این سر انگشتم دسته چهار تا انگشتم دسته کف دستم دسته ساعدم دسته آرنجم دسته نمیدونم این بازو هم دسته کتفم دسته از بیخ دستو کندی انداختی کی به تو گفت این کارو بکنیم چه میدونم حالا آیه گفت دستو دیگه من من به زعم رسید از کش دست کامل بهتره دیگه یه سر دست کامل میشه از کش زدم ببینید این بابا به یه حرفی از قرآن میخواسته عمل کنه چندتا تا مطلب به ذهنش اومده که هیچ کدوم از این مطالب از قرآن برش دلالت کافی نداره حجت قرآنی بر اقدامی که انجام داده نداره پس اون چیزی که شما آمدی عمل کردی این کاری که شما انجام دادی بر اساس متشابهات بود نه بر اساسه بگید محکمات محکمات اینایه چی بود؟ محکمات اینایه این بود که در جامعه اسلامی حد سرقت قطع ید است باید اجرا شود این محکماتش بود حالا کی باید اجرا کنه؟ سواله برای چه دزدی میشه اجرا کرد؟ سواله از کجا دستو باید قطع کرد؟ سواله با چی باید قطع کرد؟ یه حلبی ورداشتی اونقدر زدی 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 طرف زرج کش کردی با چی باید قد کرد؟ سواله همه اینا سواله دادگاه میخواد یا نمیخواد؟ سواله حق دفاع به او بدیم یا ندیم؟ سواله توبه داره یا نداره؟ سرقت سواله صدها سوال اینجا میشه مطرح کرد صدها دغدغه وجود داره یه دونه از سارق و از سارقه فقط و ایدیه ببینی انا داعش داره چیکار کار میکنه داعش داره به قرآن عمل میکنه داعش سابق داره به قرآن عمل میکنه خب اما چه جوری به قرآن عمل میکنه همین شکلی یعنی به چی قرآن عمل میکنه متشابهات یعنی حرفی را از قرآن گرفته و به اون حرف عمل میکنه و به قرآن نسبت میده ولی منظور خدا این نبود آخه مردک خدا به تو گفته بود برو بچه پنج ساله رو بکش اصلا گیریم این مسلمونا کافر مهدور و دمن بچه نوزادشونم کجای قرآن بود ببینید پس یه قرآنی که شما بخوایی بهش عمل کنی صد جور میشه بهش عمل کرد کدوم این عملها کدوم این نتیجه ها کدوم این اتفاقها اونی بود که بگیر خدا میخواست کدومش اینجا این منطقه بهش میگی منطقه چی متشابهات یعنی از قرآن شما یه آیاتون محکماتی دریافت میکنی؟ که خب محکمات دین اسلام از همین آیات محکمات فهمیده می‌شود قرآن کتابی است طالب عدالت است مخالف ظلم است کتابی است دنبال توحید است نفی شرک است کتابی است که نمیدانم میخواهد در جامعه اختلاف طبقاتی برطرف شود کتابی که میخواهد زن، مرد، کودک، جوان، نوجوان همه به حقوق خود برسن کتابی است که میخواهد کتابی که می‌خواهد کتابی است که می‌خواهد کل قرآن پر است از محکماتی که ساختار، اساس و بنیان اسلام را داره مشخص میکنه، تعریف میکنه خب همه رو چشم ما همان واجب هم الاتباع اما همین قرآن رو وقتی می‌خوایم بیایم به منصه ظهور بکشانیم میخوایم رو مصداق سوار کنیم، اجرا کنیم، عملیاتی کنیم همینجا کلی سوال به وجود میاد، کلی دغدغه به وجود میاد، کلی مسئله به وجود میاد که اگر اینا رو کسی بخواد شکمی جواب بده، شکمی یعنی بگه من اینطوری فهمیدم اون وقت میگه من فسرت القرآن برعی هی فالیتبب مقعده من النار هر کسی شکمی جواب بده به این سوالا از رو حدث خودم من اینطوری فهمیدم من اینطوری تشخیص تو غلط کردی تو چیکاره بودی سر پیاز بودی ته پیاز بودی تو باطن قران میفهمیدی مجوز الهی داشتی تو چی داشتی چه چیز فهمه تو را حجت کرد چه چیز تشخیص تو را حجت کرد که برداشتی این جنایت را مرتکب شدیم مثلا میگم جنایت حالا نگو همش لازم نیست جنایت باشه که تو امور غیر جنایی هم تصور داره کی به تو گفت این منظور اینجا میشه متشابهات پیغمبر فرمود چی؟ ولا تتبعو او فوالله اینجا ما مرجع من منبع میخواییم از چی بپرسیم؟ علی؟ فوالله لا يوبين لكم زواجه و لا يوضح لكم تفسيره الا الذي انا آخذ بيده این مرد بعد من تبیین میکنه این مرد بعد من تفسیر میکنه این میگه بتون و فرزندان او فرزندان معصوم او چرا چون اینا دسترسی دارن به سرچشمه اینا میدونن که این سوالا جوابش چیه همینجا بذارید تا تنور داغه این نونو بچسبونیم یه نفر میگه خب خدا از همون اول یه کاری میکرد تو قرآن همه این جزئیات هم بود که دیگه همچین مشکلی هم پیش نیاد دو تا فلسفه من میفهمم که این اتفاق نیفتاده فلسفه اول این که اصلا ممکن نیست چرا؟ چون جزئیات در طول زمان و در مکانهای مختلف در حال تغییرند جزئیات همواره تغییر میکنه آیا اون زمانی که حکم قطع دست سارق مطرح میشد. اصلا امکان اختلاس بانکی وجود داشت؟ اصلا بانک وجود داشت؟ حالا اون موقع گفتن دزدی که از دیوار بالا میره رو مثلا دستش رو قطع بکن. خب الان این از دیوار بالا نمیره اما حسابای مردم رو خالی میکنه میره. خب این چیه تکلیفش؟ زمان داره جلو میره، مساق‌های جدید پیدا میشه، تطور و تکامل پیدا میشه، صورتها عوض میشه، ماهیت‌ها عوض میشه. پس بنابر این نمی‌شود همه جزئیات رو توی قانون اساسی آورد این قانون اساسی نمیشه ثانیاً اصلا گیریم میشد آورد آیا قانون اساسی به صرف قانون بودن ما یه قانون اساسی کامل بنویسیم به هر ایرانی یکی دونه بدیم دیگه بعد حکومت رو جمع کنیم میشه مجری نمی‌خواد یه حاکمیتی که مجری باشد لازم نداره قطعا لازم نداره لذا امام صادق علیه السلام فرمود کسی تو متشابهات حتی به جواب چی برسه جواب درست یعنی یه سوالی به ذهنش اومد از خودش جواب داد جوابشم اتفاقا چی بود؟ درست بود قبول نیست قبول نیست از او پذیرفته نخواهد بود فردای قیامت خدا قبول نمی از او میگه جواب درست بود اما قرار نبود تو جواب بدی اینجا اصلا فلسفه این که قرآن متشابه دارد یکیش اینه که همه سراغ علی فرزندان او که امامت اونها مانع فرقه بشه حضر زهرات چی فرمود در خود فدکیه؟ امامت ما را خدا چی قرار داد؟ مانع فرقه جلوگیری از تفرق هرکی بخواد به یه روشی، به یه سبکی، راه خودشو بره که نمیشه که یه محوری میخواد، یه رهبری الهی میخواد خب، هرانتز بسته برگردیم پس تا اینجا گفتیم الکتاب، است که دو تا خروجی ازش گرفته میشه حالا بعضی میگن آقا من من بعضیه است بعد از من بعضیه میخوان نتیجه بگیرن که پس لابد تو قرآن یه قسمتی از قرآن میشود بگید محکمات یه قسمتی از قرآن هم میشود متشابهات چون من بعضیه است نه آقا لازم نیست من بعضیه ناظر به حجم فیزیکی قرآن باشه من بعضیه ناظر به اون استفاده شما از قرآنه شما این قرآن کتاب خداست وقتی باز میکنی یه آیاتون محکمات تو قرآن میبینی نوش جانت آیاتون محکمات هست وایسا هم ایمان بیاور هم تابع باش و این دین توه اما یه متشابهاتی هم از این قرآن شما به ذهنت خطور میکند یک در واقع برداشت هایی نتایجی از این قرآن میگیری که اینها از قرآن کریم دلالت کافی دلالت یعنی قرآن برای این برداشت شما حجت دلالت کافی دلالت توی علم اصول بهش میگن حجت تنجیزی حجیت تنجیزی ندارد حجیت اقتضایی دارد بله قرآن اقتضاا دلالت دارد بر اینکه حتی همین دزد خرما باید دستش اشن شود این اقتضاییه این حجیت تنجیزی نیست یعنی به نهایت خودش نرسیده کی تنجیزی میشه در اصول چی میگیم میگیم بعد از فحص از ادله یعنی بعد از اینکه تمام ادله را جستجو کردی رفتی روایات را دیدی رفتی ادله عقلی را بررسی کردی، رفتی اجماعات را بررسی کردی، فحص از ادله کردی، حالا اومدی اینجا فتوای مجتهدانه آلمان صادر شده که آقا این دزدی که قرآن گفته دستش را قط کن، طبق این روایات، طبق این عدله عقلی چون این دوزدیه دستش باید اینطوری قط بشه، توسط او قط بشه، با این وسیله قط بشه، اینا رو حل کردی این میشه اون وقت حجیت تنجیزی پس قرآن، بر محکمات حجیت تنجیزی بگید دارد یعنی هیچ کی را میتونه بیاد بگه در اسلام قطع دست سارق نداریم هیچ کی را میتونه بیاد بگه در اسلام نماز نداریم قرآن حجیت تنجیزی دارد که قطع دست سارق تو اسلام داریم حکم سرقت قطع دست است این حجیت تنجیزی قرآن بر اصل این حکم اما بر متشابهات حجیت تنجیزی ندارد یعنی شما نمیتونی بدون فحص از ادله بدون جستجو از ادله دیگر تو قرآن کریم تو روایات تو عقل بدون اینکه این مسیر آلمان طی شده باشد کسی نمیتونه به یه متشابه در واقع عملی بکنه تبعیت از متشابه بکنه این مطلب که مثالشو در حوزه رفتار زدم تو حوزه فکرم هست تو حوزه فکر الان مثلا فرض کنید یک آیهی ای تو قرآن داریم این آیه در حوزه توحید یه حرفی زده حالا من مثال توحیدی میزنم، مثال معادی داره مثال نبوتی داره مثال قرآنی داره فرق نمی کنه اومده گفته الحمد لله رب العالمین الفلامه میگیم الفلامه چیه؟ الفلامه استقراقه یا جنسه یعنی جنس حمد یا کل حمد هم یعنی تشکر بر رفتار زیبای اختیاری تمام همد متعلق به کیه الله رب العالمین حالا من یه برداشت تو ذهنم میاد اون برداشت اینه که پس تشکر کردن آدم ها از یکدیگر شرکه من میام میگم دست شما درد نکنه خیلی زحمتی کشیدی خیلی لطف کردی آقایی کردی مهربونی کردی متشکرم پس ان جبران کنیم یکی میاد آقا این همه ستایش و سپاس و تشکر از یه آدم خب الحمدوم اگه نگفتی لله بگید رب العالمین گفتی هم مال خداست دیگه خب الان چرا دو از این آدم تشکر کردی یه برداشته اقتضای الحمدلله رب العالمین این هست اتفاقا که شما از غیر خدا نباید تشکر کنی اما آیا دلالت تنجیزی بر این داره؟ آیا اومده گفته که از غیر خدا نباید تشکر کنی؟ همچی حرفی زد به شما؟ نه بابا من به ذهنمی همچنین معنای اومد خب این معنا رو باید بری فحص از عدله کنی بری ببینی آیا مفسر الحمدلله رب العالمین پیغمبر اکرم که خودش اول المبهدینه او به شما چطور یاد داد؟ یاد داد تشکر نکنید یا گفت من لم مخلوق لم یشکرل خالق او چی به شما گفت؟ او اومد به شما گفت تشکر از بندگان خدا طریقی است برای تشکر از خدا یا آمد به شما گفت تشکر از بندگان خدا مزاحم تشکر از خداست چی به شما گفت؟ طریقه, طریقه. خب پس ببینید همین جای متشابه بود پس اصلا لازم نیست برای متشابه با یه ذره بین بگردیم تو قرآن ببینیم آه متشابه پیداش کردم بیاد بگیرید متشابه ایم اینجوری لازم نیست از همه جای قرآن شما میتونید متشابه برداشت کنیم از اول قرآن تا آخر قرآن هر دعایی هر آیه‌ای از همه جای قرآن میشه چیزایی فهمید که قرآن دلالت تنجیزی حجیت تنجیزی برای او نداره نمیشه بهش عمل کرد حتما باید چیکار کنی بری از صحابش بگو بپرسی صحابش کیه امامونه اهل بیت علیهم پیغمبر اکرمه بری از اون سوال کنی بعد عمل کنی همه جای قرآن تو فکر تو عمل و تمام قرآن هم آیات و محکماته همه جای قرآن هم هر جای آیه تمام میشه بدون این آیه محکمه یعنی حرف خودش رو داره چی میزنه؟ محکم شفاف داره ویان میکنه لذا قرآن است که خطوط اندیشه خطوط اخلاق خطوط رفتار را در حوزه فردی خانوادگی و اجتماعی به شکل محکمی طراحی کرده این میشه منحو آیاتون محکمات منحو آیاتون محکمات یعنی قرآن قانون اساسی است همین قرآن قانون اساسی همین قرآن آیاتون محکمات اگر بناست تبعیت از اون بشود که بناست تبعیت بشود اگر بناست در حوزه فکر تحقق لباس تحقق بپوشد اگر بناس در سطح جامعه لباس تحقق بپوشد مصداق پیدا کند کلی سوال و ابهام به وجود میاد تو برداشت های ما آیا اینی که خدا گفته اینه 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 نمیدونیم کلی اینجا مسئله هست و اینا میشن متشابهات کسی حق ندارد از هرچه که به ذهنش رسید به عنوان این که من از قرآن این رو فهمیدم چه کار کند؟ تبعیت کند حق ندارد باید بره سوال کنه اگر تبعیت کنه چه کار کرده؟ تفسیره قرآن کرده بلی به؟ رعی میره تو جهنم با همین قرآن میره تو جهنم و لا یزید و ظالمین الا خسارا اما اگر بره از سوال کنه؟ این با همین قرآن نه که قرآن هم می یعنی به وسیله همین قرآن اما اگر بره از سوال کنه از امام معصوم سوال کنه امام معصوم تفسیر میکنه براش ولی نه به رعی بلکه به چی؟ به خود قرآن امام معصوم تفسیر می کند قرآن را قرآن نازل را به قرآن چی؟ بر اساس کدوم قرآن؟ بر اساس قرآن عالی قرآن یه حقیقته که از زمین تا عرش کشیده شده. این سرنخ زمینیش دست ماست اما امام تا خود عرش با قرآنه تا خود عرش با قرآنه تا خود اون کتاب با قرآنه لذا امام هر چیز رو از ظاهر قرآن برای شما تفسیر کند تبگین کند داره تکیه میکنه به باطن قرآن تکیه میکنه به حقیقت قرآن فرمود انهو همین قرآنی که دست شماست فی کتابن بگید مکنون لا یمس سهو اللل مطهرون اون کتاب مکنون اون حقیقت غیبی را جز متهرون دسترسی ندارند متهرون کیا هستند انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم مطهرون هستن, <سؤال> <متحرون اون> هستن. <سؤال> پس قرآن قرآن را می‌خواهیم که خطوط را بگیریم امام را می‌خواهیم که تفسیر بشه و بتونیم به قرآن لباس تحقق بپوشونیم چه در لایه فکر، چه در عمل، چه در اخلاق، چه در زندگی فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی بتونیم لباس عمل بپوشونیم این هر دو با هم برای نجاته یکی بگه من امام رو دارم قرآن میخوام چکار کنم مثل اونی که من تفسیر رو دارم متن رو میخوام چکار کنم تفسیر رو متن سوار میشه عزیز من اونی که متن رو نداره امامم گم میکنه اونی که متن نداره، علی را، با هایی که هیچ ربطی به علی ندارن قاتی میکنه کلاه گشاد سرش میره اونی که متن و نداره گیر میکنه که حسین راست میگه یا عبید الله خاک بر سرت کنن که حسین راست میگه یا عبید الله خاک بر سرت کنن حسین راست میگه یا یزید نه امامشو میشناسه نه چطور پیروی کردن از امامشو بلده شما هم قرآن میخوای، میخوایی هم امام رو هیچ کدوم رو جایگزینه دیگری نکن این آیه آمده بعد از اون جریان کافران اهل کتاب یه سنت داره میده میگه بابا ببینید این کافران اهل کتاب بزنن از متشابهات میزنن از تو خودتون با قرآن خودتون میذارن میزنن یا یعنی این شمایید از تو خودتون با قرآن خودتون نمیدونم طالبانو درست میکنن میذارن کف دستتون اون یکی رو درست میکنن میدن به شما خشن یا غیر خشن الگوهای لاییک الگوهای بی لا الگوهای گری رو درست میکنن میگن اسلام اینی که در ترکیه در اجرا میشه اسلام اینی که در مالزی در اجرا میشه اسلام اینی که در کجا و کجا می در اجرا میشه میذارن تحویل خودتون میدن و رو درست میکنن تحویل خودتون میدن رو درست میکنن تحویل خودتون میدن اینه دیه. اینو بعد با مراقب باشید درک کنید دلالت بر دو قسم است اقتضایی تنجیزی اقتضایی دلالت اولیه است حجیت اقتضایی دارد یعنی من میتونم بگم قرآن مقتضی چنین حکمی هست بله تنجیزی یعنی نهایی شده منجز شد یعنی نهایی شد دلالت نهاییه تو متشابهات قرآن داره برای یک معنایی دلالت میکنه به شکل اقتضایی اقتضا دارد به این که من با استناد به آیه از سارق و سارقه دست این خانوم دوز را قطع کنم اقتضا دارد که داره برای بچه هاش یه چیزی میبره اقتضا رو دارد اما منجز است؟ نه منجز بودن یعنی چی؟ یعنی باید بری این رو به امان متشابه این مصداق را به امان متشابه باید بری ارزه کنی تفسیرش رو بخواهی بگی آیا اون آیه دلالت میکنه بر اینکه تو این مسطاق قطع دست اتفاق بیفته یا نمی می بری بررسی میکنی میگه نه آقا هر دزدی مر... مراد نبود این نوع دزدی ها هر کسی قرار نیست این کار رو بکنه دادگاه میخواد شما میتونی به شکایت کنی دستو از هر جا نمیشه قطع کرد چهار تا انگشته میشه زد با هر چیزی نمیشه زد باید تیز باشه که سریعا او زج نکشه و خب وقتی منجز شد قطعی شد نهایی شد دلالت تنجیزی یعنی شما از قرآن اونچه میفهمی و قرآن برش دلالت کامل دارد این تنجیزیه اینا چیان محکماتن اینا راه بردان. ما در ادبیات تدبر بهش میگیم راهبردهای دینی بهش میگیم خط مشی از قرآن خط مشی در میاد خط مشیه فکری خط مشی اخلاقی خط مشیه رفت عمل آین ای از قرآن در نمیاد شما تا سراغ فحص از ادله نری تا سراغ امام معصوم نری سوال نکنی که منظور از این چیه نمیتونی به هیچ کدوم از حروف قران لباس عمل بپوشونی همین جا که قرآن میگه انفاق کن خب انفاق میخوایم بکنیم انفاق رو کی میاد آ اینا بهش میده واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباحش مشخص میکنه اهل بیت قرآن میگه نماز بخون کی میاد آ اینا بهش میده اهل بید. خمس بده کی میاد آینامه میده اهل بید زکات بده کی میاد آینامه بده حالا یه نفری بیاد قرآن رو دست بگیره بگه من خودم آینامه میدم اینجاست که اهل بید میگن مادرت بزاد بنشینه غلط کردی تو آینامه میدی تو چی میدونی آخه از قرآن بابا تو یه ظاهری از قرآن دستت گرفتی میخوای آینامه براش بدی کجایه کاری؟ این میشه متشابه گرایی این میشه تفسیر به عملا کسی که قرآن را می گیرد و بدون سؤال از امام به قرآن عمل می کند یا طبعیت از قرآن می کند تو نقطه آینامه ایش عرض می کنم. عملاً داره قرآن را تفسیر میکنه. عملاً داره از قرآن یه خروجی می گیره بهتون بگم خروجی گرفتن از قرآن چه در فکر و چه در عمل جز با تفسیر قرآن ممکن؟ نیست. پس اونی که خروجی گرفت بدون امام او تفسیر کرده. برای. ولی به خودش تفسیر کرده. آقا تو حق نداشتی تفسیر بکنی. اما اونی که میره از امام سوال میکنه خروجی میگیره. حالا برای اینکه دیگه بریم جلوتر یه نکته بگم خروجی تو این آیه اصطلاحش چیه؟ بعد تعویله. میگه اما الذين في قلوبهم زيغ فليتبعوا ما تشابه منهم ابتغاء فتنه و ابتقاءه یعنی میخواد فتنه جویانه خروجی بگیره مریزه مرز داره میخواد خروجی بگیره میخواد از قرآن به قرآن یه جوری عمل بکنه که همه بگن ببخشید اه اینم قرآنه اینم اسلامه این این در عمل کرده به قرآن اما ابتقاء فتنه ابتقاء تعویله خروجی فتنه جویا نمیگیره اونی که سالمه چی اون میگه من چرا باید خروجی فتنه جویا بگیرم من قرآن قانون اساسیم بوده برای خروجی گرفتن باید برم سراغ امام کلاس بعد از قرآن کلاس امامه باید برم امام شما چی میفرمایید چرا باید بیان عمل کنیم هر چی ایشون فرمود همون روز چشم ماست روز سر ماست ما به همون عمل میکنیم اون وقت از همین قران یک خروجی گرفته میشه زیبا هر انسانی هر فطرت سالمی اونو میپذیره میگه بله این زیباش این دین درستیه سوال بعدی اون او در مقابل فصالت نه در مقابل تشابه اون او یعنی گره خورده آیات به یک نقطه واحد از اونجا شاخ شاخه جدا شده یه ربطی به بحث ما پیدا میکنه ها یعنی بخوایم بشیم تحلیل رو مقرانی کنیم احکام و تفصیل به بحث محکم متشابه ربط پیدا میکنه اما اون همین نیست این همونم نیست آه. خواهش میکنم خب ما قدم اول رو برداشتیم انشاءالله خدا بخواد این بحث و این نگاه رو که متشابهات خودش یک قسیمیه برای کل آیات محکمات و اصلا متشابه یعنی اون برداشت ها و دریافت هایی از قرآن که قرآن حجت تنجیزی بر اونها ندارد اقتضایی دارد تنجیزی ندارد باید سوال بشود باید از امام معصوم سوال بشود اینا, اینا رو انشاءالله یه مروری بکنید بفرمید رو. بعضیه. چرا؟ گفتم بعضیه هست اما بعضیه بودن لازمش این نیست که بگیم یه حجمی از قرآن آیات محکماته یه حجمی از قرآن متشابهاته بعضیه بودن یعنی این که آقا من که قرآن رو باز میکنم بعضی چیزی که از قرآن دریافت میکنم آیات محکماته بعضی چیزی که از قرآن دریافت میکنم متشابهاته هم از همه قرآن میشه متشابهاتی برداشت کرد اون متشابه غیر از این متشابهه اون متشابه یعنی مسانی، متشابه هم مثانی تقشه رومن هل جلود اون غیر از اینه اونجا یعنی قرآن متناظره یعنی هر حقیقتی را هر جای قرآن میبینی همه جای قرآن همونو تایید میکنه اون متشابه بنیان تفسیر قرآن به قرآنه اون غیر از این متشابهه ما الان با متشابهی روبرو هستیم که در مقابل چی قرار گرفته؟ محکم اینجا متشابه یعنی غیر محکم یعنی متزلزل یعنی غیر منجز همین که گفتم هنوز دلالت تنجیزی بر اون نداره، حجیت تنجیزی درباره اون نداره، این میشه متشابه پس کلن اون اصطلاح با این اصلاح متفاوته شما هر جای قرآن رو فکر باشه، اخلاق باشه یا عمل ازش یه چیزی بفهمی، هم از قرآن به دستت اومده، هم حجیت قرآنی بر این کامل نیست دلالت کاملی بر این نداره، این متشابه، باید ارزه کنی باید بری سوال کنی باید تفسیرش رو بپرسی که آیا اینم مستاق اون میشه؟ اینم اون هست؟ نه تفسیر محصول که توی ذهن شریف شما هست اون ذکر اون ذکر روایات تفسیری زیل آیات هست آیه رو آورده یه روایات تفسیری هم زیلش آورده اون تفسیر محصوله اما این چیزی که ما میگیم تفسیر این تمام روایات سفر تا صدشون تفسیر قرآن است. السلام، بله؟ تمام روایات 0 تا صد تفسیر قرآن است. همه ی روایات امام علی السلام فرمود که آقا ما هرچه به شما میگوییم از قرآن میگیم. از ما سوال کنید ما بهتون نشون میدیم کجای قرآنه. دم. بله، غیر از ها ببینید من مطالبی که گفتم بعد یه بار دیگه شما گوش بدید. احساس میکنم وسط بحث رسیدید درسته؟ آه. حالا اگر لطف کنید یه بار دیگه ارائه منو گوش بدید تا جلسه آینده جا میفته. نه خیر. ما تدبر میکنیم حالا هنوز بحث ما تو این آیه کامل میشه ما تدبر میکنیم قرآن رو میفهمیم اصلا تو مقام فهم قرآن محکم متشابه نداریم که کل قرآن رو تدبر میکنیم کلشم میفهمیم بعد که فهمیدیم میرسیم به مقام عمل اون جایی که میخوایم عمل بکنیم یه سری عملها راه ان که قران بر این راهبرد دلالت کاملی داره قران مشخص کرده که ما سر سازش با مستکبران نداریم این مسلمه این اصلا بحث نداره تفسیر نداره ما با مستکبر سر سازش نداریم قران مشخص کرده ما با ظلم کنار نمیاییم قران مشخص کرده عدالت قران مشخص کرده توحید قران نماز قرآن زکات همه چی روشن این میشه راهبردها بعد از این راهبردها حالا یه سری اعمالیه ما میخوایم انجام بدیم با استناده به قرآن که اینا آینامه یه یعنی عمل مستاقی ریز رو زمینه چه عمل چه فکر میخوام باور کنم که کشکر کردن از این آقا شرک یا شرک نیست میخوام باور کنم که نمازی که الان گفته نماز بخون اینه که من دارم میخونم یا نه اینجا حوزه، حوزه متشابهاته یعنی حوزه حوزه تفسیر و تعویله باید امام تفسیر کنه به تعویلی برسه به خروجی برسه که مد نظر خدا بوده و الله اینجا به خودت واگذار بشه هرکی یه مدل به قرآن عمل میکنه هرکی یه مدل بر اساس قرآن فکر میکنه خیلی از این فکرها و خیلی از این عملها مد نظر خدا نیست انشاءالله بازم این تو هفته آینده این بحث کامل میشه خیلی خوب انشاءالله تا هفته آینده این بحث رو خواهش میکنم حتماً یک بار دیگه با دقت گوش بدید همهتون که هفته آینده چون این بحث خیلی مطالبش به نظر من نیاز به دقت داره هفته آینده انشاءالله بحث آیه رو تکمیل بکنیم این دیگه یه ای بشه انشاءالله ببندیم این پرونده رو بگذاریم در لیست مطالعات قرآنیمون همه جا به کار ما میاد سلواتی ختم بفرمایید